0: 27 de enero día a día con la palabra estábamos compartiendo de algunos enemigos a tener en cuenta para enfrentarlos y vencerlos enemigos como el complejo de inferioridad si ¿sí lo recuerdas el complejo de inferioridad, que nos hace mucho daño, nos hace mucho daño, y si hay que enfrentarlo, y mirábamos, eh, como, algunos pequeños remedios, de cómo enfrentarlo, y uno de esos era, disponerme a ayudar a otros, ponerme en función del servicio, en alguna obra, para acercarme a los demás, especialmente a los más necesitados. Y ese contacto, ese encuentro con el necesitado, me va a ayudar mucho en mi propia terapia o tra tratamiento personal contra el complejo de inferioridad. Definitivamente, dando es como vamos a recibir. Compartiendo con otros voy a recibir bendición. O quiero conversarles de otro enemigo que está ahí muy unido, muy unido, consecuencia del complejo de inferioridad, es el aislamiento, aislarse, el aislamiento, que consiste en apartarse del trato con los demás, por suponer que en todas partes voy a encontrar rechazo, burla y desprecio, eso es lo que quizás allí el subconsciente, nos va a recordar de una u otra manera a las personas de complejo de inferioridad, los fracasos anteriores, las burlas. Y eso va a motivar a que la gente se aparte, se aparte de, del ambiente, que no se dé la oportunidad a relacionarse, a entrevistarse con otras personas. Este problema del aislamiento, que hace mucho daño, hace mucho daño, que en el fondo también hoy en día se estudia, tiene signos de depresión. La depresión hace que la persona se aísle, que la persona eh, busque estar eh, alejada, de todo encuentro con los demás hoy también se habla mucho de la fobia social de la fobia social se habla mucho el aislamiento alguien contaba por ahí que una señora que sufría de este mal dijo un día dijo no saldré de mi ciudad porque allí afuera de mi casa todos se van a burlar no saldré de mi ciudad le había ido mal en un viaje allí en la ciudad y lo cumplió, se encerró en su casa y no volvió a salir y más adelante dijo no volveré a salir de mi casa resulta que al salir de la casa un día le había mordido un perro y lo cumplió, no volvió a salir más tarde dijo no saldré de mi cama no saldré de mi cama un día había resbalado por la escalera y lo cumplió, no se paraba de su cama. De una sola experiencia negativa esta mujer hizo toda una ley y paralizó su vida entera. Bueno, pues nosotros tenemos la bendición, la gran bendición, la gran medicina la tenemos ahí, que se llama Jesús a través de la oración como medio terápico, la palabra como pan de vida que nos transforma, nos nutre y nos anima, hoy oramos por muchas personas que en algún momento de la vida hemos sufrido de esto y personas que están todavía por depresión sumidas en complejos y se han aislado totalmente. Hay que ponerle mucha atención a nuestros niños y jóvenes con el aislamiento. Y ahora con esto de la pandemia, cada uno encerrado en su cuarto, se han disparado todos estos tipos de patologías emocionales en mujeres y en hombres. Pero tenemos la buena noticia de la esperanza, que es el amor de Dios, Dios que está con nosotros. Un saludo de bendición a cada una de sus vidas. Un saludo a las familias, a las comunidades, a los grupos, a todos los que reciben en la cercanía o en la distancia este audio. Un saludo a todos los que están atravesando situaciones, momentos duros, difíciles. Nuestra intercesión por ustedes y con ustedes para enfrentar y vencer las dificultades que puedan estar atravesando. Ánimo. Así los días sean duros Ánimo que ya vienen Ya vendrán tiempos mejores Vendrán tiempos de bendición Ánimo Oramos hoy dando gracias Por todos los que están de cumpleaños Como Derli Derli, bendiciones Hoy oramos por ti Nos unimos a tus padres A, a tus hermanos A tu esposo, a tus hijos Para Da gracias por tu vida, Derly, bendiciones en este nuevo cumpleaños, que a partir de hoy te sorprenda el día a día con buenas noticias, con los mejores regalos de la bondad y del amor de nuestro buen Dios. Derly, un, una bendición para tu nuevo cumpleaños. Y en ti, Derly, todos los que están celebrando la vida, todos los que hoy están de cumpleaños, bendiciones, un feliz día, un feliz cumpleaños. Vamos a nuestro primer mensaje para este día, nuestro primer mensaje, cuidado con el dinero fácil, cuidado con el dinero fácil. Libro de los Proverbios, capítulo 20, versículo 21. El dinero adquirido rápidamente no será al final bendecido. El dinero adquirido rápidamente, tan fácilmente, no será bendecido, no va a traer bendición. Cuidado con eso. El dinero fácil. Un testimonio. Se cuenta de un hombre que cuatro años después de haber ganado un millón de dólares en la lotería, ...a través de la lotería se ganó... Mi, ...un millón de dólares... ...y este hombre era un vendedor de automóviles... ...de carros usados... ...y este hombre... ...después... ...de haber ganado... ...este millón de dólares... ...le contaba a un periodista... ...que después de que él se ganó este millón de dólares, le llegó la maldición, la roya, la desgracia, la desgracia a su vida. John Nicholson, así él se llama el, 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 el hombre, no sé si en los últimos años, en el último año murió, no sé qué habrá sido de él. Él dice que después de ganarse este dinero, él y su esposa que antes estaban bien, eran felices. Se divorciaron después de ganarse este millón de los dólares. Después de ganarse esta plata, no solamente se divorció, su esposa se fue, sino que él había sido encarcelado, encarcelado durante casi dos años. Porque... Tenía unas deudas, no las pagó, no las pagó al banco Y no solamente le quitaron su dinero el banco, sino que fue encarcelado Él antes de ganarse la lotería cuenta su testimonio Era feliz, estaba contento, estaba contento, se sentía realizado antes de ganar aquella suma y él le decía al periodista, maldito día, maldigo el día que me gané la lotería. Es que el hombre más pobre que conozco es aquel que tan solo tiene dinero. El más pobre es aquel que solamente tiene dinero. Llegó a decir uno de los multimillonario de los ricos más grandes del mundo, el señor Rockefeller, un banquero de por allá de, de los 60, 70, 80, el señor Rockefeller en Estados Unidos, un multimillonario, llegó a decir eso, que el pobre más grande que él ha visto es aquel que solo tiene dinero. Y sin embargo, este señor banquero Rockefeller, de los ricos más grandes magnates del mundo, allí en pleno apogeo, un día fue entrevistado también por un periodista que le preguntó, «Señor Rockefeller, usted quizás es el hombre más rico del mundo». Si usted estuviera ya en los últimos días y ya estuviera próxima a su muerte, ¿qué le gustaría alcanzar? ¿O qué? ¿Qué le gustaría tener más? ¿Qué desearía tener? Lo último que desearía tener en los últimos días, ¿qué sería? le preguntó el periodista, ¿qué pediría? Y este millonario sin pensarlo más de dos veces respondió, un millón de dólares más. Solo un millón de dólares más. Es que en verdad, la satisfacción que dan las riquezas, es tan temporal, tan de vaciedad, tan de instante. No sacian, no sacian, no llenan el corazón humano. Esas riquezas... El poner el corazón en esas riquezas va produciendo como un sabor dulce a cada conquista, mezclado con lo amargo, con un amargo sabor de insatisfacción y de frustración. Por lo que teniendo, pero quisiera tener más, quisiera tener más, tengo pero acaparo, quiero tener más hasta a veces se llega a un punto de infantilismo sensual, donde en lugar de disfrutar, de estar contento, de estar satisfecho con lo que tengo, lo contrario me siento vacío y triste, no por lo que tengo que es mucho, sino por lo que no tengo, por lo que no tengo, y siempre quiero como este señor Rockefeller, más y tener un poco más y más me preocupo y no disfruto lo que tengo por pensar en lo que no tengo en cambio en cambio dice San Pablo el que celebrábamos ayer que no hay una receta o que no hay una receta mejor que la fe en Dios la espiritualidad el compartir el valorar, el disfrutar, la piedad que, que, que llaman algunos, la piedad, la espiritualidad, siempre acompañada de gratitud, siempre acompañada de disfrute, hay que valorar, hay que agradecer. Se cuenta que, no sé, tal vez ya lo compartí, no lo recuerdo, que cierto día el gran Alejandro, el grande Alejandro Magno, un personaje muy importante en la historia de la humanidad, intrigado por la fama y la sabiduría del filósofo griego Sócrates. Fue y lo buscó y se dirigió a su humilde morada, allí en una cueva en la montaña, para hacerle una propuesta. Y al llegar allí donde este hombre vivía, se asombró de ver que este Tan famoso, tan renombrado hombre Vivía en una tan humilde, sencilla cueva Y llegó allí, le dice Alejandro Magno El poderoso, el empedador del mundo en esa época Pídeme lo que quieras y te lo daré Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras, Sócrates Y te, do te lo daré te daré si quieres hasta la mitad de mi reino. Le rogaba y le insistía a este emperador, parado allí a la entrada de la cueva, haciendo como de puerta ahí en la entrada de la cueva. Y dice este sabio, el filósofo griego Sócrates, dice... Solo una cosa le pido, le ruego, mi rey. Solo una cosa, una cosa que es lo que necesito. Y el emperador le dijo, ¿qué, qué, qué, qué es lo que quieres? Y le dice, el filósofo Sócrates, que se haga a un lado, por favor, que se quite de la puerta que está estorbando que se corra para allá, porque me está tapando el sol, me está tapando el sol, le respondió Sócrates, de verdad que el que dijo, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, ese es un sabio, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, el que menos necesita, cuidado, pilas, cuando lo que posees, tus cosas, tus bienes, tu dinero, cuando lo que posees comienza a poseerte a ti, a dominarte a ti, te lo digo, ya estás en graves problemas, estás en grave peligro, cuando lo que posees comienza a poseerte a ti, Cuidado con eso, cuidado con el dinero fácil, ese dinero adquirido fácil, rápidamente, al final no trae bendición. No olvides el testimonio de este hombre que se ganó la lotería, uno antes de ganarse la lotería y después todo lo que le sucedió. ¿Cuánta gente le llegó la bendición de prosperidad? Se volvieron locos y lo que pasó fue que les llegó la ruina no supieron cómo manejar cantantes, deportistas, futbolistas como se dice a veces coloquialmente aquí en nuestra jerga colombiana se les apareció la virgen en un momento les llegó y, y no supieron no estaban preparados, preparadas, capacitados faltó humildad sabiduría para administrar la bendición la época de, de vacas gordas, la riqueza le trajo esa prosperidad les trajo más bien lo contrario, ruina cárcel, muerte, los mataron, no, terrible hay que cuidarse de eso hay que cuidarse de eso vamos a la propuesta litúrgica de la iglesia para este día, vamos a la propuesta litúrgica para este día titulemos el mensaje para hoy titulemos el mensaje para hoy la medida que usen la usarán con ustedes la medida que usemos para medir a los demás la van a usar con nosotros mismos la primera lectura para hoy del segundo libro de Samuel en el capítulo 7, 18 a 19 y versículos 24 al 29 ¿Quién soy yo mi dueño y señor? ¿Y quién en la casa de mi padre? ¿Quién soy yo? ¿Y quién en la casa de mi padre? Se cuenta que después de que Natán habló a David el rey vino a presentarse ante el Señor y le dijo, ¿Quién soy yo, mi dueño y Señor, y quién la casa de mi Padre, para que me hayas engrandecido hasta tal punto? Y por si esto fuera poco, a los ojos de mi dueño y Señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Está en la ley del hombre, dueño mío y Señor mío, constituiste a tu pueblo Israel, pueblo tuyo para siempre, y tú, y tú, Señor, eres su Dios. Ahora pues, mi Señor y Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de su casa, y cumple tu promesa. Tu nombre sea ensalzado por siempre, y de este modo, el Señor del universo, es el Dios de Israel y la casa de tu siervo David, Permanezca estable en tu presencia para siempre. Pues tú, Señor, Dios del universo, Dios de Israel, has manifestado a tu siervo. Yo te construiré una casa. Por eso tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. Tú, mi dueño y Señor, eres mi Dios. Tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo este bien. Por favor, dignate bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti. Pues tú, mi dueño y señor, has hablado. Sea bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén, amén, amén. la profecía de el profeta Natán quiere ser como un estímulo para que el joven rey vea que el gobierno del pueblo no es un proyecto a corto plazo sino un plan del Señor David se debe comprometer a trabajar por su pueblo buscando Soluciones de fondo a los problemas existentes allí en el pueblo. Problemas como la violencia, la corrupción. ¿Te suena esta palabra, corrupción? Afán de riquezas, violencia. Todo esto. Y las intenciones de David son buenas. Pero el tiempo irá mostrando poco a poco la ambigüedad del rey pero también su propia responsabilidad en la decadencia general del pueblo es que la palabra del Señor es una poderosa antorcha que ilumina la vida de las personas de las comunidades eso es la bendita palabra la bendita palabra del Señor, que quizás de nuevo en esta primera lectura, nos muestra a David ante el Señor, este hombre que es un hombre de fe, es un hombre de fe, y va a decir la misma palabra, que es el hombre en la tierra, con el corazón más parecido a Dios. Y Natán, el profeta, le dice que no puede construir un templo para Dios, pero también le promete que tendrá un descendiente que será un hijo para Dios. Inmediatamente David estalla de alegría y de su corazón va a brotar una oración de acción de gracias, de alabanza a Dios. Y David repite en el fondo la palabra que Dios le había dirigido. David cree en esa palabra. Él podía equivocarse gravemente como va a suceder. Pero él creía en la palabra, en la promesa de Dios. Él se imaginaba que su dinastía se conservaría. Siempre el poder de su dinastía y que las herencias y que las transmisiones de poder se llevarían a cabo sin sin problemas es que de hecho la promesa de Dios no se cumplió materialmente en tiempos de la monarquía es que a través de las promesas humanas era preciso entender el mensaje y el pensamiento de Dios, la promesa divina de Dios que se da también en relación con las promesas del ser humano el verdadero descendiente de David no es Salomón, no va a ser Salomón, sino el Mesías Jesús. Dios no procede como proceden los hombres. Es que a pesar de las miserias equivocaciones de David que fueron muchas, él supo humillarse y pedir perdón delante de Dios. Y por eso el Señor nunca le retiró su favor, más aún lo bendijo ...extendiendo sus promesas a todos sus descendientes... ...es que de verdad, nuestro Padre Dios conoce nuestro corazón... ...conoce lo más profundo de nuestro ser... ...y ante Él, siguen patentes nuestras obras, nuestra vida, nuestras acciones... ...hasta lo más escondido, hasta lo más recóndido de nuestros pensamientos... ...Él sabe que somos débiles, que somos frágiles, que somos pecadores... Que somos muchas veces infieles por eso cuando nos ve caídos espera nuestro retorno como un padre amoroso siempre dispuesto a perdonarnos el evangelio para hoy Marcos 4, 21, 25 la lámpara se trae para ponerla en el candelero la medida que ustedes usen la usarán con ustedes Jesús dijo a la gente a la multitud «¿Se trae acaso la lámpara para meterla debajo del Selemín o debajo de la cama? ¿Acaso no es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido que no sea descubierto, que no llega a saberse. No hay nada oculto que no salga a la luz. El que tenga oídos para oír que oiga». Les dijo también, «Atención a lo que están oyendo. La medida que ustedes usen la usarán con ustedes». Y con creces, porque el que al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará, aún hasta lo que tiene. El Evangelio de hoy, como que quiere subrayar la necesidad de conversión, de metanoia, de cambio en los anunciadores de ese mensaje. Convertirse en anunciadores fieles e incansables de la palabra recibida Todo regalo, toda bendición, todo don Se convierte en un deber, en una obligación Una comparación tomada de la vida ordinaria La que el Señor aquí utiliza y le sirve para introducir la enseñanza Que Él quiere proporcionar a sus servidores, a sus colaboradores más allegados Y Él pregunta ¿Es ¿Qué acaso se trae el candil para meterlo debajo del selemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero la pregunta es tan sencilla que hasta un niño podría contestarla sin dificultad es que está claro ahí el mensaje está claro a los discípulos, a los apóstoles y a todos los cristianos nos ha sido manifestado el secreto del reino de los cielos. Todos nosotros como portadores de la luz de Cristo, nos hemos convertido para el mundo, un mundo que cada vez más vive en tinieblas, en oscuridad, nos hemos convertido en lámparas. Ya no pueden permanecer escondidos ustedes en la luz, no hay que esconderla. Nuestra tarea concreta es la de, iluminar a otros, guiarlos hacia la luz verdadera, que es Jesús. Dios nos quiere como luz, como luz brillante, como luz fuerte que no se apague ante las amenazas, ante los vientos contrarios, ni ante tampoco la entrega de la propia vida, por creer en Cristo y desde Él, por amar a nuestro hermano, al prójimo, y buscar ayudarle, servirle. Dios que nos llama para que colaboremos en la disipación de todo aquello que ha oscurecido el camino de las mujeres, de los hombres. Que vivamos fiel a ese llamado que hemos recibido, ese llamado que hemos recibido de parte de Dios. De parte de Dios. Y el mejor modo quizás de hacerlo Es el desde el testimonio de vida El testimonio que la entrega propia Para que otros crean Consumirse ayudando a otros para que tengan vida No escondiéndose Sino entregando la vida por una causa noble y justa Si no hay entrega no se puede pedir a otros que se entreguen Porque... El reino pleno se hace con la entrega de los unos y los otros. Dios solo da al que está consumiendo. Dios da cada vez más al que se está entregando, al que está compartiendo. Señor, tú eres la verdadera luz y queremos que nuestra vida se convierta en lámpara que te contenga a ti, que ilumine a otros. Señor, que a través de tu Espíritu, tu presencia en nuestras vidas, resplandezca e irradie calor, luz, que abra los ojos de los ciegos y les descubra el misterio de tu amor. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra lámpara encendida, que no se agote su luz, que no se agote el aceite de tu Espíritu en cada una de nuestras vidas, que podamos hacer el bien donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, que a través de la palabra de hoy sea bendecida nuestra vida, las familias, los que la están pasando mal, los enfermos, los desplazados, los tristes, desempleados. Sean bendecidos los grupos, la iglesia, los misioneros, la obra misionera de la iglesia, los que como verle hoy están de cumpleaños o celebrando la vida a través de alguna fecha especial. A todos ellos oramos, Pedimos bendición y los bendecimos, y los bendecimos en el nombre del Padre Dios Creador, en el nombre de Jesucristo el Señor el Salvador, y en el nombre del Espíritu santificador, intercesor y consolador, el Espíritu Santo de Dios, con acción de gracias y alabanza, adoración a ti Dios trino de amor, en compañía de María la discípula perfecta. Amén. Roberto Zamudio de día a día con la Palabra.